0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, fixarei abaixo aqui a temática dessa live que é Advocacia 5.0. E a audiência de conciliação não presencial. Eu vou deixar aqui a Estela entrar, tá? Nossa super convidada, então, para a gente trabalhar com vocês essa temática que é fundamental no mundo atual, no mundo dos dados, no mundo da informação. Olá, Estela! Seja muito, muito, muito bem-vinda aqui no Amo Direito. Olá, Marcílio. Pessoal, vocês que talvez não, não sei se não conhecem ou não, a Estela é uma das autoras do nosso livro Advocacia 5.0 com ótimo artigo e aí hoje nós vamos tratar um pouco essa temática que ela trabalha, que é algo muito importante sobre a audiência não presencial, audiência de conciliação não presencial, né? E aí eu quero que você, Estela, se apresente para nós, por favor.
1: Pois não. Muito obrigado inicialmente, Marcílio, pelo convite, é uma honra participar dessa live com você, minha primeira live, né como eu falei, estou muito empolgada com, com essa oportunidade. Mas Não, eu mas sou.
0: estou cortando, eu já falei, já vai ser maravilhoso, tenho certeza, mas pode continuar.
1: <risos> é, eu sou advogada, sou professora no Preparatório para o Futuro, que é um curso voltado para con concurso, bem como outras instituições também. E eu também sou conciliadora habilitada pelo CNJ e tive atuação por um ano na Justiça Federal e na Estadual. Então a escolha do meu artigo também tem muito a ver com a minha experiência prática né, nessa área.
0: Isso é maravilhoso, né? Eu acho muito importante a academia estar ao lado da prática para a gente, de fato, evoluir o direito. Eu sou um grande crítico de, é, do ensino somente teórico, porque eu acho que não traz para o mundo real e a gente não melhora o nosso mundo real. Então, parabéns mais uma vez. É, pessoal, Nessa temática, nós vamos falar, eu vou falar um pouco com vocês o que é, então, afinal, essa advocacia 5.0. vou contextualizar para vocês isso tudo e depois nós vamos entrar diretamente na questão das audiências de conciliações é, não presenciais, tá? algo que está impactando muita gente, inclusive pode até falar sobre o mercado, sobre é, os correspondentes, muita gente que é correspondente está até perdido com isso, é um outro assunto, a gente pode até entrar sobre isso aqui, tem muita coisa para falar. Então, Estela, vamos começar a falar um pouquinho sobre Advocacia 5.0 para essas pessoas, é, para pessoas, pessoas que estão nos acompanhando, <risos> pessoal, porque é o seguinte... Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem estar pensando, olha lá, já estão criando outro número aí para o direito. Eu mal, mal comecei a conhecer a advocacia 4.0, o direito 4.0 e agora lá vem os cidadãos, cidadões é foda, né? Os cidadãos, eu falei errado só para vocês verem que, está, é, que é, impacta isso mesmo, e mudam essa questão toda e trazem 5.0. Como assim? O que é isso? Pessoal, o que eu acho importante vocês entenderem aqui é que a gente não tira essa numeração do nada, tá? Isso tem base em outras questões. Então, por exemplo, a advocacia é 4.0, o direito 4.0, ele vem de uma evolução industrial. Então, tem a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e a quarta. E é, a sociedade, a advocacia é 5.0, ela, por outro lado, ela vem de uma evolução de sociedade. Então, vou explicar rapidinho um pouco mais para você entender. Nós, seres humanos... Nós começávamos a produzir de forma artesanal. E aí, com a primeira revolução industrial, mecanizamos a produção, deixamos de fazer de uma forma artesanal. Com a segunda revolução industrial, aí já veio a energia elétrica e a produção em série. A terceira revolução industrial, por sua vez, foi computação e automação. E a quarta revolução industrial é a cibernética. É isso que nós estamos vivendo agora, passando dados uns para os outros em grande volume, tanto eu para outra pessoa, quanto um celular para outro celular, eu para um celular. E isso causou a democratização das informações. O importante de vocês entenderem é que o conceito de direito 4.0, de advocacia 4.0, foi todo construído em cima de revoluções industriais, revoluções de indústrias. Tudo bem. E o que, que muda então, macido O que, que muda é que... No Japão, em 2016, criou-se, construiu-se o conceito de Sociedade 5.0, justamente porque, naquele país, um dos mais desenvolvidos tecnologicamente, percebeu-se que não adiantava nada eu focar na tecnologia para a indústria apenas, porque os seres humanos estavam ficando, é, talvez, com dificuldades de lidar com essa tecnologia. Prova disso é que nós todos conhecemos alguém, ou até mesmo nós mesmos, talvez já tivemos, depressão, síndrome de burnout ou outros tipos de doenças por esgotamento e também por ansiedade. Então, o Japão percebeu que era necessário uma nova forma de pensar a sociedade, uma sociedade na qual a tecnologia fosse toda centrada no ser humano, na qual advogados, por exemplo, ficassem menos estressados, que clientes tivessem uma melhor experiência com o direito e aí, a partir disso, nós construímos a ideia da advocacia 5.0, que é tecnologia da indústria 4.0, então continua a mesma tecnologia, só que totalmente voltada para o ser humano. E isso muda os caminhos de construção dessa tecnologia. E aí, logo, o direito 5.0 tem uma questão muito importante. Até hoje, a sociedade sempre esteve na frente do direito. Então, o direito sempre esteve atrasado, nunca conseguiu acompanhar a nossa sociedade. E o direito 5.0, ele tenta fazer um direito que é protagonista, que está lado a lado com a sociedade. Porque, gente, um exemplo, um exemplo, Stella. nós estamos aí é, em 2020. Quando que começou a quarta revolução industrial? Em 2000. Lá se vão 20 anos que começou a Revolução Industrial e as pessoas falam de advocacia 4.0 é, deve ter mais ou menos dois, três anos. Então veja como o direito é atrasado. Por que nós temos que esperar, então, para construir um direito 5.0 lá na frente e continuar com essa corrida dos ratos eternamente? Um direito que é, o dever ser, que é a norma, que é linda, né? ela parece muito boa, mas o ser, a realidade, é bem diferente. Nesse contexto é que entra a importância também é, de ter uma audiência de conciliação não presencial, que parece no direito, para muita gente, algo muito difícil, algo de outro mundo, mas que é fundamental para prestigiar o ser humano. Né? E aí agora, depois que eu falei tanto, mas falei de forma rápida e resumida, eu quero ouvir você, porque você que é a nossa estrela dessa live de hoje.
1: Ah, muito obrigada, Marcíli. Quem me dera conseguir falar assim de forma tão concisa e tão clara, né? Em pouquíssimo tempo você falou sobre muita coisa interessante. E assim, até é muito interessante que o nosso livro tá, trata da advocacia 5.0. Você pode pensar assim, mas como assim a gente vai pensar em audiência não presencial? O que, é que ela tem a ver com isso? E assim, também trazendo outros artigos aí para a nossa discussão a gente vê muito foco na inteligência artificial, né? E, assim, a, a relação que o ser humano tem com a inteligência artificial, com as máquinas, com os robôs, e como é que a gente vai conseguir acompanhar isso? Será que a gente vai ficar para trás, né? Já várias profissões estão sendo reinventadas, rediscutidas, ressignificadas. E o que, que eu pensei com esse artigo, né, sobre a, a audiência não presencial? A gente tem visto aí, por aí, é, recentemente né, Com a, a decretação da pandemia E do plantão extraordinário Que várias audiências E sessões de julgamento Têm acontecido de forma virtual De forma online de forma virtual e, e tem vários problemas E vantagens né, com isso E o meu artigo tenta trazer um pouco Das reflexões sobre os problemas Porque vantagens a gente vê Muito facilmente né? É, o relatório Justiça em Número já divulgou que houve um aumento da produtividade com o trabalho remoto. Nós, advogados, já conseguimos ver isso na prática, né, no dia a dia. várias Tem sido muito fácil de tá, baixar com, com várias varas, né, juízes, assessores, é, de forma realmente bem eficiente. E é, outros também relatórios estão sendo divulgados nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa se a celeridade seria a única coisa que nós deveríamos visar. Né? Será que a celeridade... É, se, se contenta com a rapidez, será que a rapidez é suficiente para um processo justo, democrático, é, dialógico e especialmente quando a gente pensa em conciliação, né? que o foco é o ser humano, como bem você falou aí sobre a, essa, esse novo momento né? da sociedade 5.0 focar no ser humano, a conciliação já faz isso eminentemente e ela veio com essa, começou assim com mais força com a resolução 125 de 2010 do CNJ e desde então a justiça tem implementado é, de várias formas é, a introdução dos conciliadores mediadores no sistema de justiça e também fora da justiça de forma extrajudicial. E como que isso tem, tem sido feito é, com, no, no nosso novo processo civil? O Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma regulamentação bem completa sobre as audiências de conciliação, que não era previsto com tanta clareza no CPC revogado. E é, os Juizados Especiais, que é uma legislação especial, e é de 95, né, que é anterior a, a 2015, já previa isso de forma até inovadora, mas o CPC trouxe algumas questões que são relevantes para a gente estudar a conciliação do, da Lei 999. e o meu artigo faz um paralelo com essas duas legislações, com o CPC, que é uma legislação processual mais complexa, no sentido de ter um volume muito grande de artigos, de tratar sobre o procedimento comum, e a lei 9099 do procedimento sumaríssimo, que é antiga, mas ao mesmo tempo inovadora nesses aspectos. E uma questão que eu pontuo é no artigo é que não só o CPC de, não só a lei 9099 influenciou o CPC de 2015, que é mais recente, mas o CPC de 2015 influenciou a lei 9099 em que medida, com a edição da lei 13994 desse ano de 2020 que é uma lei que fez uma, algumas alterações na Lei 999 9.099. E essas alterações dizem respeito exatamente à possibilidade de audiência de conciliação não presencial. Como que funciona? Vou explicar agora um pouquinho para vocês a parte prática, que foi a que, é, a que eu posso compartilhar, né, onde eu atuei. E funciona diferente na Justiça Estadual para a Federal. Mas é, tem questões diferentes assim, em termos de técnica, é, de organização do sistema, até mesmo pelas matérias né, que são desenvolvidas e tratadas em cada, cada órgão. Mas, é, de forma geral, grosso modo, a audiência é obrigatória no juizado, diferentemente do CPC de 2015, que traz a possibilidade de as partes, desde que ambas façam isso, né, se manifestem contrariamente à realização desse ato, mas na Lei 999 não, é obrigatório. E é uma audiência preliminar em que as partes vão ter um contato entre si para resolver é, as pendências que, que não foram resolvidas de forma extrajudicial por meio de um acordo, por meio, às vezes, de uma, uma reparação de danos, que seria também um acordo, né? E isso também é diferente se a gente compara o cível com o criminal. Porque no criminal é, existe a possibilidade de a gente nem discutir transação ter uma simples composição civil dos danos e encerrar o é, um futuro processo, que ali não é processo ainda, é só procedimento. E essa mudança que a Lei 13.994 trouxe foi exclusivamente possível, porque eu coloco isso também, e é bom a gente ressaltar aqui na nossa live, que o criminal tem toda uma especificidade, né? São direitos muito caros. Não que no cível não haja isso, mas o bem da vida é muito caro né? Na, no, no, no penal, no criminal. E é, também tem outras questões que vão pontuar, que é a necessidade de o um advogado comparecer de forma obrigatória no criminal. Se não tiver advogado, quem vai ser convocado? Um defensor ou um ad hoc? E isso faz muita diferença, porque no cível não há essa exigência. E se não há a parte já vem numa situação de vulnerabilidade, né? Então assim, essa essa é a primeira questão que eu queria colocar, da comparação com o procedimento comum, do CPC de 2015, para a Lei 9.099, e essa alteração legislativa que foi proposta pela Lei
0: 3.994.
1: O que, que é importante é, pensar em termos de inovação legislativa? A lei era um projeto de lei do ano passado, até pelo, pelo, pelo então deputado federal é, Luiz Flávio Gomes, que hoje, né, foi muito homenageado com o falecimento dele em abril desse ano. E a lei veio em abril desse ano até como uma forma de, é, acho que exaltar mesmo, todo o trabalho e contribuição que ele teve na academia, em todos os aspectos. A legislação é muito boa, a mudança, no sentido de prever essa possibilidade, né? Para gente que é advogado, para a parte que tem acesso aos meios telemáticos, é muito cômodo não precisar sair de casa para resolver uma pendência na justiça, com todo o aparato né, institucional da justiça, e é, de forma até mais rápida, não precisa se deslocar, é, se a comunicação estiver e a conexão estiverem boas, é feito de uma forma séria, ele não tem que ficar guardando tanta, né, tantas formalidades e burocracias, mas e se a parte não tiver acesso a isso? E se não tiver um advogado para assessorar? Porque nós, nascidos, se a gente for pensar que já temos experiência né, com, com a inteligência artificial, com os meios é, eletrônicos, os canais também de comunicação telemáticos, a gente pode muito bem assessorar o cliente. Mas e quando não tem um advogado? Como é que isso funciona? Né? Essas garantias, eu entendo que elas ficam mais comprometidas com isso. A, a questão do contraditório, da ampla defesa, a possibilidade de ser ouvido. E uma questão também que eu chamo atenção com muita força no meu artigo é o lado sensível da conciliação. Por quê? A nossa conciliação na justiça estadual e na federal, em termos de juizado, ela acontece de forma muito massa, de massa é uma, uma conciliação de massa são demandas de massa é banco né são os maiores litigantes o poder público no caso da justiça federal especialmente as autarquias como o inss é, é, empresas de companhias aéreas né, empresas de telecomunicação estão demandas muito comuns para elas talvez para o consumidor ali seja algo muito relevante muito sensível e muito caro mas para essas empresas são só mais uma demanda. E isso também pesa, né? porque quando a gente pensa em conciliação, é, tem manual do CNJ, do Conselho da Justiça Federal, que tratam sobre uma série de técnicas que o conciliador precisa ter. Isso também é ressaltado no CPC de 2015, que exige habilitação pelo CNJ, inscrição em cadastro. Não é uma convocação aleatória né, para a gente participar. Tem todo um treinamento. Apesar de não ser exclusivo para bacharel em direito. E fazendo um parêntese, isso é até muito rico. Porque as experiências que os profissionais têm de outras áreas enriquecem o processo. né? Eles trazendo o seu olhar técnico da sua área específica. Mas isso é importante ressaltar. Por quê? Porque a conciliação e a mediação fora dessas áreas, por exemplo, a área de família, uma área criminal, elas são mais sensíveis. E pode ser que aqui como nós dois estamos gravando e o pessoal está nos acompanhando, a gente não consiga demonstrar no gestual ou no olhar essa técnica. Então, a escutativa, a recontextualização, eu acho que isso pode ser comprometido, sim, com a utilização dessas técnicas das audiências não presenciais. Então, assim, o nosso objetivo como operadores do direito é sempre trazer reflexões, né? É trazer, é, às vezes levantar problemas que vão ser resolvidos e como você bem falou, tentar estar à frente do direito. No sentido assim, eu já identifico uma vantagem mas eu vejo vários problemas e como lidar com esses problemas. Então, é, o professor Gérli Nunes, por exemplo, com os professores Flávio Quinaldo Pedron e Guilherme Lage trabalham isso num artigo do Conjunto muito interessante, até recente também, é, sobre essas questões que as portarias do CNJ 313 as resoluções, né, e é, 314 trazem no sentido de regulamentar as audiências não presenciais. E isso é feito só na, na questão da pandemia, né, observando o plantão extraordinário, a ah, Covid-19, mas e quando isso ficar? Porque vai ficar, já é uma realidade, né, e essa lei que eu comentei, a 13.994, ela veio sem caráter temporário, ela veio para ficar. Mas ela veio, ela foi publicada no momento da pandemia. Então é claro para gente que isso foi feito para prever essas situações que são urgentes né? e precisam mesmo de regulamentação. Mas temos que analisar com um olhar crítico também, porque pode ter faltado um olhar mais técnico do legislador quando ele, ele trata de uma forma muito uh, rigorosas sobre a ausência das partes na audiência. O juiz simplesmente vai proferir a sentença sem que elas se manifestem ou se elas se manifestarem, mas não for a tempo, pela questão tecnológica mesmo, como que isso vai ser feito? Então, são reflexões que a gente tem que levar em consideração e eu queria só levantar isso aqui nessa live para a gente... Trazer a curiosidade, né? Os, os comentários do pessoal, seus comentários, sua visão também sobre isso. Mas, assim, eu acho que eu vou parar um pouquinho de falar para ver o que, que o pessoal tem a dizer. Eu, você mesmo queria comentar sobre isso.
0: Não, na verdade, você disse centenas de coisas interessantes aqui. Não foi dezenas, foram centenas. Algumas que eu estou lembrando aqui, eu vou ir pontuando, começando primeiro lá no início, né? Você falando das novas profissões. É, e algo que eu acho legal de falar para as pessoas é que esse ano teve no Fórum Econômico Mundial, eles criaram um documento falando de 96 novas profissões. Então é uma mudança muito grande, né? Inclusive, aproveitando, pessoal, eu tenho um e-book é, gratuito que chama Novas Profissões Jurídicas. Eu apresento 19 novas profissões jurídicas. Se vocês quiserem, é só me mandar uma mensagem no advogado de startups. Aproveitem, já que eu estou falando quase que o Merchan, e sigam lá a Estela com dois L's Maia Q. Que... Agora é igual a Globo, né? Parei o reclamo <risos> do Plim e vamos seguir no raciocínio. Eu acho muito interessante a questão da, de uma audiência não presencial para conciliação. E eu quero olhar alguns aspectos não jurídicos. tá que eu, eu foco muito mais, talvez, em mercado, em comportamento e em futuro. Porque, primeiro, o ambiente da justiça em si é um ambiente que ele é totalmente... É ruim para a parte. Não sei se vocês já pararam para pensar, como todo mundo, como advogados, a, Uma audiência em si é um, é um momento que todo mundo, menos quem realmente importa, entende. Né? Então, o conciliador entende, o juiz entende. É, se tem um promotor, não entende, o advogado entende, a parte não entende o que está sendo, sendo dita. A, as paredes do fórum são extremamente frias, são extremamente sem cor, sem alma, sem vida. E para a gente que é do direito, que é advogado, que acostuma com isso, pode parecer que isso não faz a diferença. Mas faz. Um ambiente como esse deixa as partes mais na defensiva, deixa elas normalmente até mais amedrontadas. E muitas vezes, um ambiente virtual como esse, pode facilitar a pessoa a está mais tranquilo, está mais aberta realmente a uma, a uma conciliação, abre de mão de alguma questão. Então, eu acho que isso é uma questão interessante, É tá? uma questão da mente humana mesmo.
1: Com certeza. Acho realmente
0: que né, isso é interessante. E acho realmente que o treinamento vai ter que mudar porque não é, a mesma, não é a mesma coisa presencial e online, mas é possível fazermos é, algumas adaptações, mas tem que realmente que mudar. Porque, por exemplo, eu estou conversando com você aqui, eu não consigo olhar para o seu olho, eu olho para a câmera, né? para poder as pessoas verem que eu estou olhando para a câmera. E isso muda a expressividade, isso muda. A, eu não consigo ver se você está mexendo a sobrancelha, abrindo ou fechando o olho, eu não sei como é que você está recebendo o que eu estou falando muitas vezes, eu tento às vezes olhar para a câmera para você, mas... Muitas vezes eu, eu perco uma, uma parte dessa experiência humana realmente De fato isso acontece Mas pensando um pouco para o futuro uh, Em breve no Brasil nós teremos 5G E isso é bom porque a velocidade, a qualidade da conexão Ela vai aumentar gigantescamente E um outro ponto interessantíssimo Que é futurismo, mas no, na tecnologia é muito próximo Nós chamamos de Web 3.0 O que, que é isso? Já os futuristas, o pessoal da Singularity University Já fala muito disso Nós, nós teremos, é, estaremos em ambiente virtual De casa Então seria, não talvez em casa, mas um ambiente que Você vai lá, coloca um óculos Você, você vai se sentir dentro do ambiente Mas você vai estar online É, é uma realidade virtual, é uma realidade aumentada E isso é algo para 5, 10 anos É algo para muito próximo entendeu Porque a tecnologia tem uma coisa interessante E uma das formas de, de inovação Não é só disruptiva Que todo mundo fala Existe uma outra muito importante que chama de frugal. Que é o quê? É democratização de tecnologia. É quando uma tecnologia cara ela, ela é democratizada. Por exemplo, a Xiaomi dos celulares. Ela entrega a mesma tecnologia do que, do que uma, um celular da Apple com, por 3 mil reais um que você pagaria, talvez, 4, 5 mil, até menos. Isso é inovação frugal. Eu sei que tem os problemas, tem a diferença, mas a tecnologia ela é democratizada a partir disso. Então... Quando eu falo que o direito tem que ser pensado junto com a sociedade, é isso. Às vezes a gente vai pensar algumas questões e a sociedade já está lá na frente, já está podendo fazer audiência, em imersão totalmente virtual. E, e, e como é que fica também, por outro lado, as pessoas que não têm acesso nem a uma internet básica. Então vai ter, por um lado, gente, gente dentro da justiça, de casa dentro do ambiente de justiça, e vai ter gente que sequer tem acesso à uma internet, o que é um, um problema também, né? É, acho que mais essa questão que eu estava pensando para pontuar em torno disso que você falou. Da parte da normativa, sinceramente, não posso falar muito, não é muito linear, mas aí, aí você é fantástico, eu acho legal você, você falar realmente disso. O que, que você eu pensa tenho... também? Não, Desculpa, o que você pode pensa estar, também mas... sobre o futuro, digamos assim? Não sei se você já parou para pensar. É... Você Talvez as pessoas Como é que seria fosse 100% online o tempo inteiro Você, você como pessoa, sua opinião Não tem certo errado Você se sentiria confortável, desconfortável? O que, que te preocupa?
1: Olha, então antes de responder Deixa eu só fazer uma observação Você está falando dessa questão de olhar para a câmera Eu não estou conseguindo porque É minha primeira live, né? como eu falei Então eu não estou muito acostumada com isso E eu estou olhando para o seu olho Está vendo como é que é? é muito natural né? Que a gente é a tenta pequena, sempre buscar o humano Ainda bem que não. Mas, Marcília, é impressionante, a gente está sempre buscando humano, né? Até na, até na tecnologia a gente está buscando humano. Então a gente se identifica com isso. E é interessante que você falou sobre a tecnologia em si e a questão da democratização, porque é basicamente isso. Para que essa lei funcione, porque a letra é linda, né? assim, linda com esses problemas que eu até trato, mas que não vem ao caso pra gente não deixar a nossa live tão técnica eu falei que eu queria fugir disso, tá conseguindo trazer o que eu queria é, mas assim, é uma é bonito a gente ver na lei, mas e na prática? como é que funciona? e se não tiver o acesso básico à internet eu tô falando só de internet já não vai dar certo e pensando mais à frente, é, o, o desenvolvimento da tecnologia poderia sim ser aproveitado para a gente pensar o processo de forma diferente mesmo. E eu acho que é isso que os tribunais têm que fazer, porque ainda não existe padronização. E aí fica complicado, né? até para o advogado. Hoje eu estou atuando aqui é, em Minas Gerais, amanhã eu estou no Rio, São Paulo. E como é que é? Cada tribunal de um jeito. E também nesse ponto precisa ser democratizado. No sentido de quando a gente padroniza existe uma tendência à democratização, a facilitar o acesso, não só da parte, mas do próprio operador do direito. Agora, com relação à sua pergunta sobre o futuro, eu sou, assim, praticamente avessa ver tecnologia. Quem me conhece bem aqui, está acompanhando a live, sabe que não é uma coisa muito... Muito fácil para mim. Eu tenho tentado utilizar mais agora. Porque é a nossa realidade, né? E a gente tem que aproveitar isso, sim. Mas eu sinto muita falta do humano. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência no WhatsApp a evitar escrever e gravar áudio. Quando eu vejo, eu tô gravando áudio lá de cinco minutos. Gente, eu sou essa pessoa. Gravo... Ou então ligação, eu gosto muito de ligação porque eu acho que fica menos impessoal você sentir a voz da pessoa. Agora, com essa realidade, né, com as possíveis realidades virtuais que vão ser criadas com a tecnologia, eu não sei, pode ser que a gente se adapte bem, que fique muito próximo da realidade, né? tão próximo que a gente nem perceba que é uma tecnologia e que não é a realidade propriamente dita. Mas assim, em geral, não me sinto muito confortável, não. Eu acho que, tem que a gente tem que trabalhar mesmo para ser... Eu acho que essa que é a frase assim, que a gente tem que pensar. É humanizar a tecnologia. Quanto mais humana ela for, eu acho que melhor ela vai ser para atender a gente que usa. Assim como o usuário da justiça é quem? É o cidadão. E como você bem disse, o processo ele não é feito para o cidadão. Ele é feito para o advogado, para o juiz, para o promotor, para o defensor. Mas menos o, a última pessoa que vai ser pensada é o cidadão. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí
0: Sim, muito legal Inclusive, mais uma vez, eu volto a dizer Por isso a ideia de um direito 5.0 De uma advocacia 5.0 Porque eu acho legal você falar é, do seu caso E você está é, na mesma média da maioria do pessoal do direito né? A maioria das pessoas do direito tem uma dificuldade E são pessoas muito inteligentes é, Por algum motivo o direito que tinha uma resistência com a tecnologia, né? Por isso que a tecnologia, ela precisa ser pensada nas pessoas. Ela não pode ser pensada... Por exemplo, eu falo muito de automação. Eu falo muito do lado do mercadológico. Então, eu falo automação, como ter um escritório totalmente digital, como ter um escritório sem papel. Eu, porque eu, eu acho legal o lado do mercado. Só que, por outro lado, eu entendo que uma área muito importante que vai crescer ainda mais no, no direito, né com, a, com o direito 5.0, a advocacia 5.0, é o nosso de UX, é UX Design, que é Design de Experiência do Usuário, Design de Experiência do Cliente. É tão interessante, Estela, que quando você fala é, que o direito tem que ser gostoso, parece que é ofensivo. O direito não pode ser prazeroso, o direito não pode ser agradável. Como não, gente? Por que, que o direito não pode ser... Não é, claro que são coisas bem diferentes, não, não é isso. Mas por que o direito não pode ser é, algo mais agradável de lidar como é o um Netflix, por exemplo? Por que, que nós não podemos construir experiências melhores para as pessoas que estão envolvidas em torno do direito? É isso que eu proponho muito para as pessoas, a gente pensar o direito não só como ferramenta, não só como é, enfim, aplicação de, de legislação, mas como realmente algo para uma paz social, algo mais amplo, porque a paz social... É ter uma paz interna. Se você é uma pessoa que está ansiosa, se você é uma pessoa que o próprio sistema jurídico te consome, você não está ajudando uma paz social, entende? o que, que eu quero dizer. Pode parecer uma Eu coisa entendo utópica. e concordo. É, e pode parecer utópico, mas isso que eu estou falando: as startups, as empresas de tecnologia usam, aplicam, dá certo e ganham muita grana com isso. Então é social é financeiro e é real. E aí o direito, e até uma questão própria minha, o um desafio próprio que eu tenho, eu quero que o direito seja algo mais agradável para todo mundo. Por isso que eu tenho também essa, essa posição, essa postura mais informal. tem tatuagem de tecnologia e fala engraçado, essa coisa toda... É uma tentativa de falar, gente, o direito não precisa ser essa coisa cisuda, nós advogados não precisamos brigar por ego, brigar por inveja, é, competir com quem tem mais dinheiro, não precisamos disso, nós precisamos é de fazer o direito que seja melhor para todo mundo. E isso tem a ver com o lado humano, é engraçado isso, isso é muito tecnológico, mas muito humano no sentido direito tem que ser humano, não é só ferramenta, ferramenta e ferramenta não.
1: Mas é por isso mesmo, acho que é porque você vê a tecnologia como meio, né, para humanizar o processo. E a gente tem que estudar mesmo nessa área, em tudo. Acho que tudo está conectado, né? Até essa expressão é bem moderna, mas é basicamente isso. E assim, interessante, Márcio, porque você é uma pessoa do mercado e que entende do direito e é do direito e trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo e é de visão, porque eu acho que o que falta para os profissionais de hoje é justamente essa visão, essa audácia e ousadia de querer arriscar e fazer é algo diferente. E assim eu acho que é, é basicamente isso porque é acostumado e acomodado com o padrão, né? E o nosso padrão. Agora voltando para a questão da conciliação, é o litígio, é a briga e essa competição que você comentou mesmo sobre o, os profissionais dentro dos profissionais do direito, né? Entre eles, ela vem para o processo também. Você vê que muitas uhum. vezes não é a parte que está querendo brigar, é o advogado que está ali. Por quê? porque é complicado, eu entendo o lado dos advogados também, eu falo aqui como conciliadora agora e não, não só como advogada, porque o lucro gira muito em torno disso. Então, a, a lei também tem que é, tentar buscar um pouco, né, ter esse olhar para o profissional do direito, que não quer advogar só ali, ele quer expandir um pouco a área de atuação, é, pegar uma advocacia que é voltada para mediação, para conciliação, e é possível sim... É, Lucrar com isso. A, a juíza Alicia Navarro, lá do Espírito Santo, ela trata muito disso, ela é uma expoente nessa área de mediação e conciliação. E assim, eu acho que o nosso é, dever agora, em termos de assim, influenciar a legislação, agora a gente indo para o lado um pouco tópico, né, você até comentou é, que a busca do direito é a paz social. E na conciliação mais ainda, mas a gente pode tentar sonhar um pouquinho, porque eu acho que a partir disso as coisas vão sendo construídas, mas é tentar influenciar esse tipo de medida e postura. É, quando eu estava atuando como conciliadora na Justiça Federal, eu me uni a vários conciliadores é, no sentido de buscar é, portarias, resoluções de outros tribunais que já... É, valoravam né, e precificavam o trabalho do conciliador no sentido positivo. Né, porque como que acontece hoje? Nossa conciliação é praticamente toda voluntária. Então é muito fácil para a justiça usufruir de um trabalho bem feito de um conciliador que não é remunerado e que diminui drasticamente o volume de processo a ser instruído, julgado, né, se a conciliação é bem feita e não ter que... Tem uma contraprestação. Então isso é muito sério. E a gente como é, operador que quer buscar isso tem sim que é, tentar né, provocar essas autoridades, buscar audiências públicas para fazer isso. E, assim, é uma coisa muito séria, porque... E aí, voltando para um pouquinho dessa questão que você falou da frieza do direito né, e da justiça no geral, é, a gente vê que a parte chega tão acuada, sabe? assim Até a postura, que é uma coisa também que a gente tem que observar, que o celular não passa. Você está me vendo daqui para cima. Você não sabe se eu estou tremendo, você não sabe se eu estou né, mexendo na unha, que é uma forma de mostrar que a gente está ansioso, está nervoso e da mesma forma com a parte. Imagina se, ela, como eu falei, ela vai sem assim, um advogado e você está ali como conciliador observando assim, a como nós estamos aqui agora. Não dá para saber se ela está entendendo, se ela está concordando, se ela está conseguindo entender bem ou se a conexão travou. Né? Então, tudo isso tem que ser pontuado e eu acho que você comentou bem que, ao mesmo tempo em que é muito tecnológico, é muito humano e busca isso, é, a tecnologia seria sim a ferramenta... É, pode ser sim um meio para humanizar o processo, desde que haja, é, de, que seja de uma forma bem clara em que haja participação dos envolvidos, né? do cidadão que vai entrar na justiça, que vai procurar é, uma conciliação é, judicial. Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar também.
0: Acho muito... Eu acho que, inclusive, a função do conciliador é extremamente interessante e importante e talvez difícil, mais ainda por causa de um contexto. É, existe, atualmente, o que nós chamamos de bolha é, digital. O que, que é isso? Ah, os, os algoritmos, né, que são ah, o, o, o que faz as redes sociais funcionarem, que faz a gente querer ficar o tempo inteiro no Instagram, isso tudo é pensado, não é por acaso. Tá? Eles tendem a, a entregar para a gente conteúdos que a gente gosta e tendências que a gente tem. Então, se eu sou de direita, eu vou receber coisas de direita. Se eu sou de esquerda, eu recebo de direita. E o que, que isso causa, tá? De comportamento. As pessoas estão cada vez mais extremas. Elas só é, consomem aquilo que reforça o que, elas, o que elas pensam, o que elas percebem, e isso faz com que essa bolha que nós chamamos faça com que elas fiquem extremas. Então, você que está no meio e que quer chegar ao meio termo, por exemplo, na política, se todo mundo quer meio termo, ela é atacado dos dois lados. Não sei se você já teve uma situação como essa. Religião. Ela
1: é o famoso em cima do muro, né?
0: Sim, sendo que, algo que é alguém Que quer pegar a parte boa de um A parte boa do outro, que sempre tem parte boa Dos, dos dois lados, não existe Nada que é só ruim ou só bom não, é, não existe, mas as pessoas não conseguem Enxergar, e aí se o conciliador É alguém que tenta pegar um lado, tenta pegar do outro É capaz dele, talvez, unir as partes Para atacar ela, mas não para compor, compor algo, mas para receber Um ataque conjunto Isso é interessante de dizer, porque isso é um comportamento Do mundo digital e que vai para pra, as pessoas no mundo físico também. Tá? Então, não sei se é, na sua experiência, talvez você sentia algo esses extremismos ou não. Se quiser falar um pouco disso também é legal.
1: Vou, vou comentar, mas eu vou até pedir para você explicar um pouco melhor essa questão do, da parte tecnológica né, e dos algoritmos. Porque, para mim, não ficou tão claro isso. Eu acho que, às vezes, para quem está tá nos ouvindo, vai ser até bom saber com, tá. de, mais, de forma mais delineada. né? Mas, não, assim, tranquilo. eu concordo com essa questão do extremismo. E assim, me veio à mente agora várias situações em que, que eu não só presenciei, mas que eu conciliei, né? eu presidi a audiência, em que às vezes eu usava um termo que eu achava que era extremamente técnico e adequado. E aí assim, a parte faltava assim, levantar e assumir meu lugar ali. E a outra, se sentir incomodada na condição de parte também, no sentido se assim, podia ser comigo. E parece que ali elas se conciliavam, né? Elas se uniam no desacordo, no sentido assim, de uhum. discordar de mim. Então, realmente, isso acontece muito. E assim, eu vejo que, às vezes, é, é, na verdade, às vezes não, quase sempre, elas iam, e eu falo isso especialmente na justiça estadual, e lá eu atuei na, na área criminal. Então, a, a visão é um pouco diferente, porque o criminal traz muito, entre aspas, casos de família. Que é aquela briga de vizinho, briga de mãe com sobrinho. Uma, aquela família grande que briga mesmo, sem razão, e quer inventar uma questão jurídica para legitimar a discussão. E assim, a gente percebe que às vezes eles vão é, querendo brigar, mas por simplesmente dizer, olha, vou justificar minha presença aqui. Não foi à toa que eu iniciei esse procedimento mas os ânimos vão é, se acalmando à medida que a gente vai, vai conversando né, e mudando de assunto, igual a gente está fazendo aqui. A gente não está fazendo uma coisa muito formal e, e certinha com né, toda uma diretriz, não. E eu acho que isso, é, essa questão do humano, pesa muito também, porque eu fico pensando assim, até quando, até que ponto a máquina vai conseguir substituir esse nosso jeitinho né, é, de, espontâneo de ser e de tentar quebrar um pouco o formalismo, não só da justiça, mas das pessoas que estão ali sentindo que estão ameaçadas de certa forma. Mas, enfim, é, essa questão do extremismo, eu queria só explicar e exemplificar dessa forma e queria saber de você o que você comentou sobre os algoritmos aí e como que isso se relacionaria com essa questão que você trouxe para mim.
0: Claro. É porque, bom, gente, algoritmo é, é um nome feio e não é logaritmo que a gente viu na matemática. Nada mais é do que uma sequência, um passo a passo para ser executado um comando. Então, por exemplo, vou pegar um pão, vou pegar a manteiga, vou passar a manteiga no pão, vou fechar o pão, vou comer o pão. É uma sequência. Isso feito de forma matemática. E aí as redes sociais, Facebook, Instagram e toda a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, é feita a partir destes comandos, desse passo a passo, etc. Agora, uma outra questão é que nós, seres humanos, nós temos diversos vieses que nós falamos, e por isso, existem diversos gatilhos. Então, o marketing usa muito gatilho para a gente. É, gatilho da reciprocidade, por exemplo. Nós estamos aqui falando da temática interessante, gratuitamente. Um monte de gente vai querer saber mais da gente porque nós estamos usando algo gratuito, um gatilho. É, gatilho da confirmação. E aí, isso é um viés também. Então, nós tendemos a confirmar um pensamento anterior que a gente tinha. Mesmo que não seja racional, o nosso subconsciente confirma. Então, ah, sabendo disso, né, a matemática da, da, dos, da, da tecnologia, ela constrói de uma forma que ela consegue mapear todos os no, nossos pensamentos, então todos nós, não pensamentos, nossos, nossos comportamentos, todos nós temos inúmeros rastros digitais. Tá? Uma curtida que eu, que eu dou, o um tempo que eu fico parado numa tela, sem curtir, sem fazer nada, tudo isso é mapeado, tudo. E a partir desse conjunto, nós chamamos de Big Data, que é um grande conjunto de dados, com cruzamentos de dados que nós humanos não conseguimos fazer sozinhos, a máquina consegue mapear o nosso perfil. Saber que é o seguinte, oh, o Marcelo gosta disso, disso, daquilo, 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 daquilo. E nós somos realmente muito, muito facilmente mapeáveis, tá? em geral. E a partir disso, é, esse algoritmo ele vai mandar para você conteúdo que reforça aquilo que você gosta. Por quê? Porque se você gosta, você vai se sentir melhor e vai consumir mais tempo na rede social. Se você consome mais tempo, se você está lá mais tempo, você dá mais dados para a rede social. Se você dá mais dados, é, é um local melhor para as pessoas que querem anunciar. Porque por mais que a gente ache que é gratuito, entenda uma coisa da tecnologia. Tudo na tecnologia que é gratuito, o produto é você. O produto sou eu. Então, o Instagram não é gratuito. O Facebook não é gratuito. Não é gratuito porque as pessoas que estão anunciando nessas redes, elas dão milhões, bilhões para o Facebook. Então, por meio disso... E como eles querem que a gente cada vez mais cria essa bolha de, de, a bolha é justamente algo fechado que a gente começa a receber só aquilo que nos agrada ou a maioria né, que nos agrada e a gente começa a achar que aquilo é a única coisa que existe nós começamos a ficar extremos eu Tem deixo de observar outros pontos de vista e eu, eu começo a ficar irritado com outros pontos de vista porque parecem absurdos é a bolha, é, é realmente você se fechar no mundinho e, e a internet, a tecnologia faz isso com a gente tem algo que a gente chama também de nudges, nudges é é empurrões digitais tem vários e vários gatilhos que pode ser gatilho pode ser nudges tem uma diferenciação mas basicamente são coisas que fazem a gente agir por impulso a gente age pelo nosso subconsciente não é racional todo ser humano porque é um, uma, um detalhe interessante todos nós tomamos em média 35 mil decisões por dia 35 mil. E a maioria delas são automatizadas. Nós não conseguimos é, pensar em todas elas. E aí a rede social, sabendo disso, ela dá um jeito de automatizar da forma que, que é melhor para ela. E é isso tudo que eu estou dizendo, está dentro do que nós chamamos de consciência digital. É saber quando usar a tecnologia, se você está exagerando ou não. Saber quando, quando ficar online e offline. É entender quando, como que nós somos manipulados nas redes sociais. É entender, por exemplo, uma coisa que eu falo num artigo meu, que até o valor social hoje muda. Hoje você vale mais não é pelo seu título, não é se você é mestre, doutor, pós-doutor, sua, 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 sua validade, não, é né? seu valor está relacionado ao fluxo de informações que você propicia. Quanto maior o fluxo de informações você propicia, mais você vale para a internet. Por isso que pessoas como o Whindersson Nunes, é, aquela Boca Rosa, etc, 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 souberam usar muito bem disso, ganharam muito dinheiro, prestígio e etc. E até falou isso no meio do direito, até para poder abrir o olho de muitos, de muitos professores e ficar, cara, você é pós-doutor, ninguém sabe quem é você, e eu não estou respeitando. <risos> falo o seguinte: o mundo não sabe, não porque você não seja inteligente, porque você não entendeu a lógica, mudou a lógica, é isso que eu quero dizer. Tipo assim, se antes eu tinha que fazer de uma forma, ter um escritório imponente, ter um grande título, hoje não. Se você fizer isso, você não vai ser destaque. É por isso que uma pessoa como eu, que você quer ter mestrado, eu sou famoso no Brasil inteiro e tem gente que morre de ódio. O que esse cara tá fazendo aí? Esse cara tá atuado, fala errado, tem hora que... Gente, porque eu entendi a lógica da sociedade. Não vale o é meu título, vale é o fluxo. Então é uma coisa você que você sabe dizer, jogar cara. o
1: jogo. É hum. Mas é isso mesmo, Marcelo. É interessante assim, que é, essa questão da bolha e né, esses extremismos fazem a gente ficar limitados. Eu acho que aí a gente se robotiza. Acaba se robotizando assim, porque fica voltado para uma coisa só, como você bem falou. E no caso, para isso no processo, né, nesse ponto no processo, na, na questão da conciliação, é, é, assim, é muito comum mesmo que as pessoas já vão para a audiência com a mente fechada... Né? Se já teve acordo, foi antes, há mais tempo, não interessou a proposta, já vem fechada achando que não vai acontecer. E até mesmo as propostas que às vezes os bancos, né? essas empresas grandes fazem, já muito fechadas sem considerar a peculiaridade dos casos que vão para a né? mesa, na mesa de negociação. E sobre esse aspecto, a gente vê que já está já cheio de aplicativo programa para e alguns alguns escritórios já utilizam isso, né, para poder é, criar uma, uma forma digital auxiliação. Então já faz um acordo, já já vão a máquina, né, já, já monta o um acordo com o nome, os dados das partes, já oferece uma proposta e ali você está limitado dentro daquilo. E muitas vezes assim não tem não tem muito espaço, né, para ficar discutindo. É, ah, no meu caso específico, por exemplo, atraso de voo é eu, eu tive que dormir no aeroporto, né? eu tive que ficar lá mais duas horas do que, eu, que a jurisprudência entende que dá dano moral, mas a, a máquina às vezes ela se limita ao que é o padrão. Né? Então eu consigo também encaixar a tecnologia nesse aspecto de limitar a, as idiosincrasias, as peculiaridades do ser humano. E das situações. Mas sobre essa questão que você tinha comentado dos algoritmos, é, agora já estou até mudando um pouco de foco, mas eu acho que a gente tem que aproveitar quando as ideias vêm. Não, né? vale isso.
0: A ideia é isso mesmo. A ideia é a o vai, que vai ali e vamos discutir coisas legais.
1: É, eu acho assim, o mais grave, especialmente a gente pensar agora na, na lei de proteção de dados, né, que vai entrar agora em agosto, é imaginar como é que vai ser a questão da opacidade e versus a transparência desses algoritmos, né? Porque, assim, como você bem disse, nós somos facilmente mapeáveis, mas esse facilmente deve vir entre aspas. Porque muitas vezes o que a inteligência artificial identificou no seu perfil foi só um detalhe. Sendo que você tem lá outros mais, sei lá, dois mil detalhes ali que não foram observados pela máquina e que vão passar despercebidos. E você vai ficar limitado àquilo que foi registrado, né que foi padronizado. Então, eu acho que isso é muito grave, por quê? Aí vamos pensar para o juiz, por isso que eu falei que vai fugir um pouquinho. É, quando a gente tem um juiz que é obrigado a fundamentar essas decisões, como o 489 do CPC fala, você vê quando ele fundamenta, como ele fundamenta, se ele não fundamenta, e você pode impugnar com base nisso. Então você tem instrumento para poder impugnar, seja por qual peça for, estou né? falando de forma geral. Quando a máquina faz isso, como é que você vai, vai discutir o que está certo, o que está errado, o que, que faltou, o que está que omisso? Então acho que isso é muito grave, e aí eu, eu não penso só em termos de decisão, eu, eu exemplifiquei com decisões judiciais, mas a gente pensa aí no dia a dia, né, na inteligência artificial voltada para o nosso dia a dia. A gente fica sem recurso para poder investigar aquilo e para poder é, tentar. É, e aí eu falei antes né? Na, na questão da mudança legislativa, da audiência de conciliação não presencial e falei sobre a questão das audiências públicas.
0: Não, é na internet, que voltou, voltou.
1: É, é... Voltou. É um instrumento muito pouco utilizado. E se você pensar, quem que vai ser beneficiado ou prejudicado? É quem está usufruindo, é o cidadão, como eu tinha falado. Então, é, é necessário que ele participe, em termos de inteligência artificial, que participe é, de como essa inteligência, inteligência, inteligência artificial tem sido formada. Né? A partir Sim. de quais dados, a partir de quais sistemas. Isso aí, para mim, é, é básico. Assim, a transparência, para mim, ela tinha que começar nesse ponto, na convocação do cidadão para observar isso aí. O que, que você pensa sobre isso?
0: Pra te falar a verdade, o, o buraco é mais embaixo, tá? E aí o próprio Fórum Econômico Mundial, quando eu falei com você, que disse das 96 novas profissões, falou depois das principais habilidades, que é alfabetismo digital. E aí, por que, que eu falo que o buraco é mais embaixo? Porque se os, os pensadores, as pessoas estudadas, falei, vou falar assim no tradicional, as pessoas que têm doutorado, que têm pós-doutorado, elas são analfabetas digitais, imagina aquele, aquele cidadão hipossuficiente. Aquela pessoa que mal moto em tem contato ao conhecimento, ela não tem, ela entende, ela, não consegue, ela vai entender como que os dados dela são usados, não são usados. Então, tudo para mim passa por uma questão de educação mesmo, educação da cultura digital é muito mais amplo, inclusive, do que uma lei do que uma norma, do que qualquer legislação é uma questão de, de cultura, realmente né? é... só com cultura eu acho que as pessoas vão ter mais um conhecimento com relação a essa questão senão é realmente muito, muito complicado eu enxergo uhum. que a cultura... e esse é um, um trabalhos meu, meu, inclusive, e tem tudo a ver com a advocacia 5.0, é isso É o ser humano estar tá na fonte do cuidado ele começar a ser cuidado, começar a entender o que está acontecendo porque, olha só, como é que é fácil a inteligência artificial, nós mesmos treinamos ela sem saber. Por exemplo, quando no Facebook aparecia lá, é, marque todos os lugares que tem um gato, que tem uma ponte, que tem um carro, que você marcava para poder fazer uma atividade, você estava treinando a inteligência artificial para eles, de graça. Quando você usa um FaceApp, ah, é divertido e tal, você está treinando, eles estão tendo diversos aspectos, porque como é que funciona um... É uma rede neural que é convolucional, que chama, né? É convolucional, que é a que analisa imagens. Ela é micropixel. Então, aqui na minha sobrancelha, é micro, micro, micro. A cada imagem, cada pedacinho, cada detalhe, cada olheira que ela olha, mais ela vai começando a juntar, juntar, juntar. E as pessoas treinam uma tecnologia dessa e, e não tem, mais uma vez, cultura para entender o que está acontecendo. Porque no direito, as pessoas têm muito medo com relação a isso ainda, mas tem que, tem que lembrar que inteligência artificial é fórmula matemática. Nós estamos longe ainda do que nós chamamos de singularidade singularidade é quando a, a, a própria tecnologia fica mais inteligente que o ser humano e que ela tem consciência de si própria. Tem gente que fala que isso vai acontecer, alguns futuristas, né, até fora do Brasil, que isso vai acontecer por volta de 2045. Pode ser que até lá sim, mas nós ainda estamos longe disso. Atualmente, a máquina ela faz o que ela foi programada para fazer. Né? É, é, eu enxergo isso como uma questão de cultura mesmo. Agora, é. pessoal, vou aproveitar que nós estamos aqui e vou fazer uma coisa bem humana. Vocês que estão aqui do lado, Senta o dedo no coração para poder coroar <risos> que tá tendo essa super live e aí eu tenho que dizer uma coisa para você também se você não tá gostando vamos falar um segredinho aqui ó finge que isso aqui ó lá é o meu ó e senta o dedo também é a <risos> Marcio, eu o vai fazer com fazer gracinha essa gracinha
1: Marcelo você é ótimo não eu falei eu tava esperando essa surpresa que, que que era mas é eu acho muito interessante essa questão da cultura porque eu acho que a cultura está inerente a tudo, né? Quando eu fui é, discutir sobre o CPC 2015, 2015, né? a vigência dele, a questão cultural que a gente, quando a gente vai falar do princípio da cooperação, a professora Isabela Fonseca é mestre nisso, né? Ela fez o mensagem dela todo voltado nisso. E, assim, é muito estranho a gente pensar em cooperação num processo que é naturalmente litigioso. E isso vem da cultura, né? Então essa questão que você comentou Sim. é bem relevante, mas eu acho assim que faz todo, faz mais sentido ainda quando a gente olha, como você falou, para os profissionais. É, olha para mim, eu também, formada em Direito pela UFMG e não tinha noção de inteligência artificial, não tinha noção de, né, de como é que funcionava isso, como é que isso seria aplicado no direito. Foi há pouquíssimo tempo com você, com o pessoal na, da Isabela, né? Todo mundo que está ali junto, né? Nesse grupo de estudos de inteligência artificial que deu para ter um, uma, uma noção muito sutil sobre esse assunto. Mas, assim, é interessante a gente pensar porque nós estamos lidando com isso e não sabemos. Imagina quem, como você bem disse, está sendo usuário disso. Isso, né? Então é realmente Sim. muito complicada essa questão cultural, mas eu acho ativa É tá tudo interligado. Então a cultura também ela tem que servir ali para os poucos que são audaciosos, né, ousados, como a gente tinha falado no início. Eles têm que tentar criar aí uma forma de encorajar essas pessoas para começar a mudar a mudar a cultura. E aí vai mudando a lei, ali vai mudando a cultura e fica um ciclo, né, positivo nisso aí. Mas é claro que é muito tópico ainda para a gente falar. É mais o sentido de pensar é. que é a longo prazo. né? Assim como o artigo que eu escrevi não traz respostas, ele traz perguntas, porque tudo vai ser observado no caso concreto. E a gente tem que ficar atentos. Acho que a nossa função como operador do direito é observar, refletir e sugerir mudanças. E começar a executar. né? Porque a parte disso serve de exemplo para quem está nos observando.
0: Sim, fantástico. É, inclusive, mais uma vez, por isso que a ideia da advocacia 5.0, que para muita gente não vai falar, mas nem a 4.0 nós temos, então tá. Nem a 2.0 nós temos, porque 2.0 é produção em massa. É, as pessoas estão lá escrevendo de forma artesanal ainda, nem isso nós temos. Por isso que quando a gente propõe uma, algo que quer colocar o direito ao lado da sociedade pare e pare, né, para e passo que a gente fala, é, daquela visão de Miguel Real que direito é fato, valor e norma, então tem que olhar para o valor da sociedade, para a norma, que direito é ciência social aplicada, tem que olhar para a sociedade, só assim a gente consegue mudar isso aí, porque muda todo o sistema, muda a forma como, como criam a, 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 todas as, as leis, né? a legislação em geral, muda a forma de aplicação, muda a cultura, e, inclusive, pessoal, falando disso Vou aproveitar para falar Que estou é, aqui com uma, né, com uma das fantásticas Autores do livro Advocacia 5.0 E o livro está em pré-lançamento tá? Então, se você tem interesse é, pode, pode mandar uma mensagem para mim No Advogado de Startups Eu não ganho dinheiro nenhum com isso, é editora que ganha Mas com uma obra é boa, tem que aqui divulgar Tem que fazer o merchan, manda mensagem para mim Que eu mando para vocês um link E um código com desconto Desconto bacana pro o livro, para vocês adquirirem E também quem quiser eu tenho um e-book gratuito sobre as novas profissões jurídicas, 19 novas profissões jurídicas. É só mandar um inbox para mim em advogado de startups que eu vou responder todo mundo, mandar para vocês, mandar outros textos, etc. Estela, é, se você quiser também dar algum recado, estou igualzinho o Faustão, né, fazendo a do Melchandre, <risos> Mas é importante, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque live boa, gente, tem merchan. Então, live boa deve
1: estar merchan. <risos> tá um certo, favorito, Não, mas assim, eu, até, eu queria só comentar mesmo que eu achei sensacional você ter esclarecido essa questão da Advocacia 5.0, porque a gente está divulgando o nosso livro, né? E muita gente vem perguntar, mas o que é isso, Advocacia 5.0? Que é que... Me explica isso melhor. E aí, quem está acompanhando a gente aqui, agora conseguiu, né? Você explicou muito bem no início da live e acho que a gente tem que estudar isso mesmo pra frente, e também queria aproveitar essa frase aí que você falou que você disse tudo em uma frase curta né? que o direito é a ciência social aplicada então não tem como pensar de forma diferente, por isso que as coisas têm que a gente está atrasado, né? que ele não é pensado dessa forma mas eu acho que utilizando essa ferramenta do Instagram, por exemplo, por né, meio de lives, igual você sempre oferece essa oportunidade para as pessoas interessadas né, que estão estudando sobre o assunto, já é uma excelente forma de a gente começar a provocar né, o operador do direito. Às vezes o cidadão que não tem nada com direito, mas que gosta da gente vem cá ver né, para poder saber um pouquinho uhum. se interar melhor Os assunto. que não
0: gostam também, tem uns que vêm aqui não... stalkear. Por isso que eu falo que eu quiser, ó, bota vídeo que o coraçãozinho é meu, senta o dedo também, gente, porque ódio também gera, gera audiência. Então, não tô nem que Ideia, <risos> é.
1: E a crítica vem assim, né, a gente? Cresce muito com a crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, mas eu acho que ainda assim a destrutiva traz muito retorno positivo. Então, assim, só queria ah. agradecer mesmo a oportunidade. Para mim foi sensacional participar dessa live com você. Você é uma pessoa que agrega muito, não só porque tem muito conhecimento, é muito ousado, mas também porque deixa a gente bem à vontade. Então, parece que eu, eu me senti como se eu estivesse fazendo isso desde pequena. Fiquei muito à vontade aqui com você.
0: Ah, eu também tenho só elogios para você. Você estreou muito bem na live. Foi fantástico. Você <risos> é, pegou algo. Muito legal, muito técnico, de uma forma gostosa de ouvir, assim, de uma forma nem um pouco cansativa, tá? Então, parabéns pela sua estreia com a gente aqui. É, gostei também muito do, do seu artigo. E para mim foi um grande prazer realmente estar aqui, sem, sem qualquer exagero, foi um bate-papo que poderia ter até no boteco, conversando, tomando cervejinha e comendo, sei lá, alguma coisa, Saudade de boteco essa pandemia, meu Deus do céu.
1: <risos> foi um prazer mesmo isso aí, acho que a gente aprende muito, né? você me ensinou muita coisa aqui hoje, e aí quem quiser saber mais, né Marcílio, compra o um livro e dá uma lidinha que vai se interar completamente sobre os assuntos que a gente comentou aqui hoje.
0: Exatamente, tem muito mais outros assuntos, pessoal. É, isso todo, esse papo todo aqui é um assunto apenas que nós estamos falando, mas tem muito mais. E lembre-se, se vocês quiserem seguir a Estela, ver o trabalho dela também, eu anoto para não esquecer, tá aqui, ó. Estela com dois L's Maia Q. Estela, Maia Q. Vamos lá. É, eu nem sei se o seu Instagram é para todo mundo já estou mandando a galera para lá, então já. Não, já...
1: pode mandar, que eu aceito todo mundo. E agora também é, tenho pensado nos projetos que eu estou para iniciar, mas ainda não estou divulgando. Porque tudo vai depender da possibilidade de executar. Mas em breve, se, se eu joga, quiser...
0: foi a cara no sol. Então foi a cara aqui no White right Link. Aproveitar para agradecer todo mundo que participou da nossa live. Ela vai ficar gravada. Então, se você gostou, compartilhe. Fala para mais pessoas participarem. Aqui é a temática de vida, de mercado, de academia. tudo sobre novas profissões jurídicas no advogado de startups e também se você quiser saber mais sobre isso, desconto no livro Advocacia 5.0 só me mandar mensagem pode mandar mensagem para Estela também que ela, depois ela fala com a gente ela manda para vocês Estela com dois Ls Maia que tá Estela Estela a cerveja é com dois Ls também
1: é igual que é assim que escreve que ninguém erra
0: muito obrigado mais uma vez pela presença Estela adorei tá estreada na live então muito obrigada bem. Assim, gente possível. E mais uma vez, muito obrigado, obrigado a todo mundo. E vamos ver. Até mais.
1: Obrigada, Marcelo.